0: Você se sinta mais forte para construir a sua própria felicidade em todas as áreas da sua vida.
1: Felicidade, felicidade colaborativa.
0: Está no dicionário. Propósito, intenção de fazer algo, projeto. Aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade. Parece tão lógico, mas por que que é tão difícil a gente viver com propósito? Muitos se tem falado sobre isso, sentido de vida, propósito, fazer o que faz sentido. Mas parece que quando essa palavrinha propósito entra na jogada, tudo fica nebuloso. Mas calma, ela pode estar mais acessível do que você imagina. Eu chamo para esse papo a querida Françoise Camargo, psicóloga, professora e especialista em desenvolvimento de carreiras e negócios para nos ajudar a fazer esse caminho até o nosso propósito. Fran, muito obrigada por
1: aceitar o nosso convite. Olá Mari, obrigada aí pelo convite e é um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, que é o sobre propósito de vida.
0: Vamos começar do começo então, né? Eu sempre brinco assim porque, afinal, todo mundo quer saber o que é esse temido propósito de vida.
1: Bom, eu diria que é a razão do ser. você viveu uma vida com mais significado e realização. Isso seria o propósito, né? E ele tem muito a ver com com a nossa essência, com o que a gente veio fazer aqui no mundo e, e como viemos acrescentar também à humanidade. E o que eu te falaria também, Mari, que mais importante do que saber, assim, o que é o propósito, é a gente se perguntar se a gente está alinhado, saber identificar como que a gente está alinhado com esse nosso propósito. Então, tem algumas perguntinhas muito básicas, que eu já vou saber se eu tô ou não alinhada. Uma, eu, eu me sinto feliz? Eu me sinto realizada? A minha vida tem sentido? Porque se eu não estou tendo isso, provavelmente eu estou longe do meu propósito, longe do que eu vim fazer aqui no mundo. E aí, consequentemente, vou me sentir mais angustiada, vou estar mais estressada, depressiva e insatisfeita com a vida de forma geral. Sabe que na área da
0: psicologia positiva a gente entende melhor essa questão, né, do nosso propósito de vida quando a gente consegue relacionar ele com os nossos talentos, né? Como você disse, então, por esse ponto de vista, propósito nada mais é do que a diferença que a gente faz no mundo por meio dos nossos talentos e é o que eles chamam na psicologia positiva de permitir-se florescer. E aí eu te pergunto. Como a gente pode ajudar as pessoas a identificarem os seus próprios talentos, né? O que elas vieram fazer aqui nesse mundo?
1: Hum, que lindo! Bom, eu consigo identificar através da autopercepção Essa é a melhor forma. E como que eu faço isso? Primeiro, fazendo algumas perguntas, né? O que você faz com facilidade que, para os outros, parece difícil? Outra questão. O que você adoraria fazer e poderia fazer por horas? o que as pessoas te elogiam muito o que tipo de ajuda te pedem com recorrência outra questão o que você faz bem e se destaca por que eu estou falando isso porque a maioria das pessoas que tem talento elas não percebem isso elas não se reconhecem como talentosas nesse sentido Porque quando elas fazem bem feito e fazem de forma tranquila, é tão fácil que ela nem vê isso como talento, sabe? Então, assim, é, é muito comum as pessoas chegarem no consultório, chegarem nas sessões e falarem assim, eu não sei quais são os meus talentos, eu não consigo reconhecer nada em mim. Então, às vezes, a ajuda do outro... Do, das pessoas que você está conectada, é que você consegue perceber exatamente o que, que elas veem em você, porque você sozinho não percebe.
0: É super importante, né, a gente falar sobre talento, sobre identificar os nossos pontos fortes, né? Porque, às vezes, Fran, é, parece que as pessoas acham que elas precisam largar tudo, mudar completamente de vida, abrir um negócio novo para poder ter um propósito. E, e não é isso, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, para alguém, numa empresa, é, só, claro, é importante que eu esteja atento se o meu propósito está alinhado com o propósito do, do local onde eu tô trabalhando, né? Faz sentido para que a gente sinta menos angústia angústia, como você falou, e consiga fazer com que todas essas perguntas
1: sejam respondidas? Sim, Mari, total sentido. Você pode viver do seu propósito trabalhando em empresa que tem um propósito claro e que tem os valores alinhados com seus. Isso é muito importante, tá? Se nessa empresa eu consigo usar as minhas habilidades, se eu for reconhecida pelos meus talentos e me sinto parte de algo maior eu estou vivendo meu propósito, e sem necessariamente precisar abrir um negócio próprio.
0: As pessoas procuram o teu trabalho porque não identificam o seu propósito ou porque não identificam os seus talentos? Ou pelas duas coisas?
1: Ah, Pelas duas coisas, porque hoje as pessoas estão muito... Elas estão repensando muito a vida, sabe? Elas estão querendo ter um um trabalho que elas gostam, elas estão querendo viver realizadas. Então é, essa questão da autopercepção, de conhecer os talentos, de conhecer o seu propósito, essa é a linha para felicidade e para realização. Então as pessoas já, já procuram isso, então elas já vêm assim: eu quero ter um trabalho com propósito, eu quero ter uma vida com propósito. Aí elas vêm atrás disso para ter mais percepção de si próprio.
0: E é legal a gente falar também dos mitos, né, Fran, porque tem muitos é, que permeiam né, o propósito. Por exemplo, vou citar aqui alguns. né. Propósito tem que ser algo grandioso, algo mundial, de impacto mundial. né? Ou então, que dinheiro e propósito não combinam. Ou aquele que uma vida com propósito é uma vida totalmente sem problemas. E aí, eu penso que por conta de acreditar nesse tipo de coisa, é que as pessoas não avançam no seu verdadeiro propósito.
1: Aham, E que engraçado porque no livro do, do Ikigai que é um autor japonês o Ken Moji, ele fala dos cinco passos para encontrar o seu propósito de vida. e é incrível que em todos esses passos ele mostra que o verdadeiro sentido da vida está no simples, está no pequeno, está no cotidiano. Então é, é como se a gente tivesse que ter uma percepção aguçada de tudo que acontece ao nosso redor para a gente ter essa consciência. Né? e ele ainda comenta que na vida a gente precisa de evolução e não revolução então muitas vezes né, as pessoas não entendem que o propósito ele é um processo Por isso, não espera assim nada grandioso. Eu não vou acordar no dia seguinte, ah, e descobrir meu propósito agora, mudei completamente de vida. Não, vai ser um processo, vai acontecer normalmente, naturalmente, é, com, com coisas que fazem parte já do seu dia a dia. Isso é que é mais importante frisar, né? O nosso propósito está aqui no nosso, no nosso dia a dia, ao nosso redor. E as pessoas pensam que ele está longe, em outro lugar do mundo. <risos>
0: Eu gostei disso, evolução, não revolução. E é bom também a gente pensar que o propósito não é para sempre, né, Fran? É, que ele sim, nessa linha da evolução, pode ir mudando, se adaptando, né? Se redirecionando ao longo do tempo. É, eu sempre falo no meu exemplo, né? Que eu tinha um propósito quando eu trabalhava no meio de comunicação, aquilo começou a não fazer mais sentido... Aí eu tomei uma decisão, fiz uma mudança de rota em fim de carreira e, de certa forma, o meu propósito também mudou. Mas o que eu sinto agora é que, apesar dele ter mudado, e aí eu vou usar a tua linha que é evoluído, parece que ele está ainda mais fiel à minha essência, sabe?
1: (risos) Exatamente. Você sabe que nós estamos em eterna evolução. é? É muito natural que o nosso propósito também mude. É, em cada momento da vida, Mari, a gente tem uma consciência, uma percepção diferente, né? Então, assim, é, é natural que o propósito, que essa essência, ela também vá amadurecendo conosco, trazendo outros sentidos e traçando novos caminhos. Então, eu costumo dizer que nós fazemos o melhor que podemos com a consciência que com a consciência que nós temos no momento, então, por exemplo, aos 17, 18 anos, quando eu escolho uma profissão, aquilo faz muito sentido naquele momento, mas pode acontecer que ao longo da carreira eu comece a ficar desmotivada, insatisfeita, é... então chega uma hora que que às vezes fica até insuportável, aquilo não faz sentido nenhum e eu começo até a, a ficar desmotivada, com dor de cabeça, já começa a ter outros sintomas. Então, nada mais justo que a gente buscar algo realmente que comece a fazer sentido novamente, que te desafie e que você consiga expressar os seus talentos e ser reconhecido por isso.
0: E a gente pode encontrar o sentido de vida num propósito fora do trabalho também? É, eu te pergunto isso porque tem gente que eu conheço, inclusive eu admiro muito, porque consegue, por exemplo, ter um trabalho que não é a sua realização máxima, mas que consegue equilibrar isso com outras coisas da sua vida. E aí essa angústia,
1: por exemplo, não aparece. Uhum, não, é, é muito muito importante essa pergunta, porque as pessoas vinculam muito o propósito com o trabalho. E, na verdade, é, o que buscamos é uma vida com propósito. E o trabalho, ela é uma parte disso. Então, é claro que o ideal seria buscar, assim, um trabalho que eu tivesse alinhado com o meu objetivo de vida. Mas, muitas vezes, isso não é possível e tá tudo bem, né? Então, o que que pode? É, você pode, sim, viver a sua missão através de um hobby ou fazendo algo que gosta e que faz sentido na sua vida ou através de uma filantropia mesmo construindo é, contribuindo né, o seu talento para ajudar outras pessoas e eu conheço sabe Mari, várias vários profissionais que, que usam isso assim eles usam parte do tempo deles é, no trabalho recebendo e parte do tempo fazendo o mesmo trabalho de forma filantrópica, só para ajudar outras pessoas e contribuindo com a comunidade e com a sociedade, porque isso faz parte do propósito de vida deles, entendeu?
0: Você acha que a pandemia despertou um olhar mais atento para o propósito? As pessoas começaram a olhar mais para suas
1: próprias vidas e pensar um pouquinho nisso? Em relação à pandemia... A pandemia ela veio para trazer aí um um olhar mais para dentro, né? Então assim, ela trouxe aí uma reflexão de que a vida a vida tem algo maior né a gente vive aí correndo é, um olhar aí na, na luta pelo 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 impossível na luta pelo pela vida corrida e as pessoas tiveram essa oportunidade agora de olhar então assim o que que aconteceu depois da pandemia muitas pessoas repensaram suas carreiras muitas pessoas tiveram ideias brilhantes começaram a ver valores em outras coisas, verem sentido na vida de forma diferente e redirecionarem seus objetivos e suas ações para coisas muito mais importantes que valem a pena.
0: Sabe que a gente falou lá no Instagram, felicidade colaborativa, que o tema ia ser propósito, né? E aí chegam algumas perguntas, mas todas mais ou menos na mesma linha, né? É, não sei como encontrar o meu propósito, não sei reconhecer os meus talentos, quero mudar, mas não sei por onde começar. É, não sei se passa por aquelas perguntas que você falou no comecinho do episódio,
1: que precisam ser respondidas? Aham. É, inclusive tem, tem umas perguntas até mais diretas, que que você pode fazer, que são quatro perguntinhas para você buscar realmente o seu propósito de vida e viver uma vida plena. Então, a primeira seria, o que você ama? A segunda, no que você é bom? São seus talentos, né? A terceira, em que o mundo precisa de você? Que é a sua missão. E a quarta, pelo que você pode ser pago? Que vem a parte do reconhecimento. Então, se você consegue ter um equilíbrio e conseguir responder essas quatro é, quatro áreas, você já está bem encaminhado, poderia dizer que você já está na rota do, do seu propósito de vida.
0: Você falou em receber por isso, né? Eu acho bem importante a gente reforçar esse tema, porque tá tudo bem, né? Eu colocar o meu propósito em
1: prática e ser remunerada por isso. Sim, claro, porque... É... O o que a psicologia da felicidade vem dizer para gente, né? Que quando eu consigo usar os meus talentos, quando eu consigo usar o meu propósito, eu sou uma pessoa feliz. E por que que isso acontece? Porque quando eu sou reconhecida pelas coisas que eu tenho facilidade em fazer, é que vem a questão da, da realização. Então, nada mais justo que você ser reconhecido também financeiramente por aquilo que você faz, né? Então, assim, a gente tem a realização de vida, que é o propósito de vida, e nós temos a realização profissional, que é o propósito profissional. Então, quando eu falo em remuneração, eu tô falando da questão profissional, porque senão fica um propósito só de vida, né? Tem que existir a questão do ser pago, de ser reconhecido e ser valorizado pelo trabalho que você faz. Essa é a realização profissional. É, eu reforcei porque realmente é um dos mitos que me parece
0: que mais atrapalham as pessoas para colocar o seu trabalho em prática, né? o seu propósito em prática. É, ainda tem muito melindre né, quanto a isso.
1: Uhum. Mas é, eu acho que cada vez mais as pessoas têm que valorizar o que elas fazem de, de bem para a humanidade, né? O que a contribuição que você faz. E nada mais justo do que você ser reconhecido por isso. é Isso aí tem que estar muito claro na, na cabeça das pessoas.
0: Eu queria também te pedir, Fran, se você tem algum conteúdo, algum vídeo, algum autor que você possa indicar para quem está ouvindo a gente e que quer continuar essa busca depois que o podcast terminar, né? Você falou antes do autor do Ikigai. É, eu não li esse livro, mas eu já ouvi falar que Ikigai é uma palavra japonesa que significa razão de viver, né? Você indica para quem quer entrar
1: um pouquinho mais nesse mundo? Sim, esse livro, ele é um livro super pequenininho, assim, a a leitura dele é maravilhosa, eu recomendo fortemente as pessoas lerem. O Ikigai é de Ken Moji, é um livro, ele é um autor japonês, e ele mostra os cinco passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais mais feliz, né? E ele mostra, principalmente, o quanto a felicidade está no simples, no óbvio do cotidiano. Então, muitas vezes, ela está ali do nosso lado, é tão sensível que a gente nem percebe, sabe? Então, assim, eu recomendo o Ikigai para todo mundo que está em busca de propósito e, e quer saber mais sobre o sentido da vida. Tem mais algum? Aham. eu tenho outros livros aqui que tenho o Comece pelo Porquê que eu acho muito interessante também para quem está nessa nessa trilha aí do autoconhecimento e auto-percepção que é do Simon Sinek. Ele tem um é, um vídeo também na Netflix, um documentário que ele fala sobre é, que as pessoas só irão É, se dedicar de corpo e alma a uma ideia ou produto, se compreender o um verdadeiro propósito por trás dele. E ele fala de várias empresas famosas é, da Nike, essas empresas aí de, que fizeram muito sucesso, e ele explica o porquê né, o porquê da, da existência de cada um, e isso fez com que elas fossem consolidadas. Então, esse aí eu também super recomendo. Tem um outro livro que eu gosto muito que é do Martin Seliman, que é, que é o, o pai da Psicologia Positiva, que ele fala da felicidade autêntica, é muito legal também, ele mostra através da Psicologia Positiva como podemos encontrar o nosso propósito de realização permanente. E tem um quarto livro que eu também recomendaria, que é Felicidade Construída, de Paul, de Paul Dolan, que é Como Encontrar Prazer e Propósito no Dia a Dia. Né? Então, assim, esses quatro livros são muito legais, vale a pena. É, no meu meu Instagram, eu acabo colocando bastante conteúdo, principalmente para essa questão da... Inclusive, essa semana, eu coloquei lá é, esse post do Ikigai aí, de como encontrar seus talentos e como encontrar sua realização profissional.
0: Bom, para encerrar, eu queria saber de ti, o que a pandemia pode nos ensinar sobre propósito e sentido de vida? E já que você citou Martin Seligman, né? vou usar um termo que vem dele e te pergunto, o que devemos permitir florescer na nossa vida?
1: Uh-huh. Bom, é... novamente falo que a pandemia trouxe algo muito valioso que foi o desacelerar da humanidade. Eu acho que Ah, as pessoas precisavam desse desse tempo, assim, sabe? E essa oportunidade aí de, de se questionar e de se auto-perceber, né? É, as pessoas estão se descobrindo, as pessoas estão ficando mais exigentes, né? E tá sendo aí um momento de reflexão sobre o que realmente importa e isso tem muito a ver com o propósito e tudo que a gente tá tá falando aqui então assim é um, é um o momento é esse e esse podcast veio bem bem né, nesse momento da pandemia para reforçar a importância da autopercepção a importância de buscar sempre a felicidade e a realização em todos os sentidos sabe Maria Vou aproveitar porque eu também quero deixar aqui então a sugestão de dois livros
0: é, sobre propósito. né? Os dois são do mesmo autor, Kiko Kinslansky. Um chama O Poder do Propósito e o outro chama Ouse Ser Você. É, são livros de fácil leitura e, e que apontam bastante esse caminho assim, para que a gente possa reconhecer os nossos talentos, né? reconhecer o que é, de fato, o propósito de cada um. E aí, te ouvindo falar sobre o Ikigai, eu lembrei também do podcast que a gente gravou com o professor Dejalma Cremonese, sobre ética e filosofia, e ele indicou o livro A Utilidade do Inútil, que aborda justamente esse esse caminho aí que você está falando, né? De ver as coisas simples da vida, e que são justamente as que dão mais sentido a ela, né? Então, fica aqui também mais essas dicas de livros enfim, para quem quiser depois do podcast buscar mais sobre esse assunto obrigada Fran, muito obrigada por colocar uma luz no nosso caminho todo esse conhecimento né, com certeza pode nos ajudar a encontrar o nosso propósito e fazer com que a gente consiga escutar o que está dizendo o nosso coração eu fico muito feliz por você ter compartilhado um pouquinho do teu conhecimento aqui com a gente no Felicidade Colaborativa
1: imagina, eu que agradeço você sabe que compartilhar conhecimento e impulsionar pessoas a buscarem a sua realização faz parte do meu propósito de vida então é um prazer mesmo falar sobre esse assunto e eu só queria encerrar falando que todos nós nascemos para sermos felizes e vivermos em abundância então nós somos seres únicos só existe um de nós no mundo então para quem está nos ouvindo Não perca a oportunidade de ser quem você nasceu para ser, né? E vive uma vida plena e repleta de realizações. Um grande abraço a todos.
0: É isso, que lindo, né? E você que nos fez companhia, tomara que consiga levar um pouquinho de todo esse aprendizado para a construção aí da sua felicidade. Aproveite cada profissional que passa por aqui. Compartilhe o episódio com quem precisa ouvir uma palavra de apoio. Com conhecimento, você sabe, a gente vai mais longe. E não esqueça, falando de propósito, você é o que você traz para o mundo. É aí que mora o seu verdadeiro sentido de vida. Semana que vem tem mais e a gente espera vocês. Um beijo!